Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ahora sí, estamos todos en este cuarto listos para este episodio. Quiero presentarles a algunos siervos. A mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. A su derecha, Natalie Franco. Hola. A mi izquierda, Emily Armstrong. Hola a todos. Y a su izquierda, Suje Barrón. Saludos. Somos un podcast que toca temas de misiones, de cultura, de, de iglesia saludable. Y eh, algunos me critican, pero me gusta evaluar las estadísticas. Entonces, hace algunos episodios, ya lo hicimos, pensando en todas las estadísticas del año pasado para la Iglesia de Nazareno. Recuerden que somos un, un podcast de esa denominación. Y al nivel global, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos? Uh, muchas cosas. Ya pueden escuchar ese episodio si desean. Pero hoy vamos a enfocarnos en nuestra región. Algunos que no saben, en la iglesia de Nazareno, globalmente tenemos seis regiones. Y una región a la cual pertenecemos nosotros aquí en República Dominicana y, y, y se extiende de México hasta Panamá y incluye todo el Caribe. Nos llamamos la región Mesoamérica, Mesoamérica, ¿sí? Entonces, viendo las estadísticas, yo he escrito un artículo, vamos a ponerlo en las notitas ahí del episodio, y he resaltado algunas cosas, quizás aquí en este cuarto ustedes eh, han observado otras cosas o quiero resaltar algunas cosas que también yo, que yo estaba enfatizando. Pero, eh, bueno, ¿dónde comenzamos? ¿Qué, ¿Qué les llama la atención? Bueno, hay cosas buenísimas, hay cosas, debemos regocijarnos, pero hay cosas tal vez que tienen que mejorarse, ¿no? Pero vamos a empezar con regocijarnos. Ah, me gusta eso, sí, sí. Yo quiero celebrar, ay, me gusta, me gusta celebrar, fiesta, fiesta. Quiero celebrar el hecho de que más de 15 mil nuevos nazarenos fueron recibidos uh -huh, el año pasado sí. en Mesoamérica, en la región. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Me quedo pensando mucho en el contexto que estábamos viviendo el año pasado, ¿verdad? En 2021, muchos templos tuvieron que cerrar el distanciamiento. De momento, los, el cuerpo de Cristo se pudo haber afectado con, con relación al calorcito, no estar juntos todo el tiempo. La vida en comunidad, ¿cómo se pudo haber visto afectada? Y a pesar de esto recibimos más de 15 mil nuevos miembros. ¡Qué increíble es Dios! Dios Yo es bueno. adoro a Dios por lo que Él está haciendo a través de su cuerpo, la Iglesia del Nazareno. Y uh, me quedo pensando mucho en, en cómo podría continuar pasando esto, que no pare, que siga, siga. Hay una canción que dice así, que no la van a cantar aquí. Entonces, <risa> Pero um, yo me quedo pensando mucho en que si invertimos en el discipulado, o sea, si entendemos esta esencia del discipulado, puede que esto se multiplique mucho más. Si entendemos esta esencia del discipulado como invertirnos en otros, darnos a otros, seguir eh, teniendo esta relación cercana a otros para ser como Cristo. Um, si hacemos esto, no va a importar que los templos cierren, no va a importar que haya lo que sea que va, pase, porque vamos a seguir, a pesar de tener muchas restricciones, vamos a seguir invirtiéndonos, dándonos a otros y va a seguir creciendo el cuerpo de Cristo. Entonces yo creo que sería una, no sé, quiero 
que Dios use este momento para sembrar esta semillita de vamos a invertir más en el discipulado, en esa esencia de darnos a otros, invertirnos a otros para que continúe pasando esto en la región y en el mundo. Y si, eso, si eso sucedió en un tiempo de pandemia, donde, donde las iglesias muchas tuvieron que cerrar, adaptarse a nueva forma de hacer, de hacer discipulado y de hacer evangelismo, se pudo crecer de esa manera que no será ahora que ya estamos más desahogados, más libres y, y Dios puede hacer cosas grandes. Y realmente ese esfuerzo que se hizo en el 2021, ahora en el 2022 se, se dobla y podemos ver la gloria de Dios realmente en nuestra iglesia. Y bueno, este dato nos hace eh, ver también como resultado eh, la posición también en la que nos encontramos como región. Este aumento en membresía nos lleva también a tomar la tercera posición de las seis regiones de nuestra Iglesia mm. del Nazareno como una de las más grandes, con casi 450 mil miembros nazarenos en el mundo. Entonces, sumado a esto, ¿verdad? Vemos que a veces no notamos que el crecimiento eh, está teniendo un impacto tan grande, quizás localmente o por países. Nosotros vemos como, ay, somos poquitos, pero cuando sumamos el alcance que tenemos como países, que somos 30 bueno, ahora 33 países en nuestra región Mesoamérica, estamos con esto llevando al crecimiento de nuestra región. Entonces, que sigamos así, ¿verdad? Que sigamos en crecimiento y van delante de nosotros África y la región de Estados Unidos y Canadá. Pero creemos que, que, que nuestros países tienen todo el potencial, el liderazgo, la capacidad para seguir creciendo en los países donde Dios nos ha plantado. Así que esto es una esperanza y también un desafío, ¿verdad? Que sigamos trabajando así. Sí, este, estadística me llamó la atención también. Estaba pensando qué podemos hacer como una región para seguir creciendo, ¿verdad? No sé si ustedes están muy enterrados, pero sí hay mucha iglesia de Nazareno en algunos de nuestros países, ¿verdad? En partes de Guatemala, en el sur de México, y, y son muchos nazarenos. Por eso somos el número tres, aunque geográficamente somos muy pequeños. Somos los más pequeños de los seis regiones. No tenemos como los países suficientes mm. para ser el número tres. ¿verdad? en comparación al, al resto del mundo. Sin embargo, está pensando algunas cosas que podemos seguir haciendo para seguir creciendo, es buscar donde no haya presencia de la iglesia, ¿verdad? Y, y en este podcast siempre hablamos de las ciudades, si podemos tener una estrategia eficaz de alcanzar la ciudad, vamos a ver esos números que siguen creciendo porque hay mucha gente en la ciudad que todavía necesitan conocer a Cristo. Pero también hay algunos países en el Caribe que no existe ni una iglesia del Nazareno en algunos de nuestros países todavía aquí en el Caribe. Entonces, si tenemos como una mente enfocada en mandar misioneros, en empezar como la obra pionera, eso es lo que lo llamamos, ¿verdad? De, de cero, de nada, que podemos seguir creciendo en esa membresía. Y la otra cosa que estaba pensando es que si estamos como equipando la iglesia existente para seguir ministrando a los migrantes, porque hay mucha migración que está pasando en Mesoamérica y siento que muchas iglesias no se sienten como equipadas para ministrar junto con ellos o 
o con ellos, ¿verdad? Pero es muy posible seguir creciendo en números de membresía en la Iglesia de Nazareno si empezamos a entender la vida de los migrantes y también cómo Jesús se puede como, uh, tener un impacto en sus vidas mientras que ellos estén buscando crear vida en otro país, lo que sea en nuestros países aquí en Mesoamérica. Algo que me llamó la atención, eh, hemos hablado de membresía, hemos hablado de crecimiento. Eh, yo estaba, no sé de ustedes, pero yo estaba eh, esperando en tiempo de pandemia ver una caída en las ofrendas, especialmente en las ofrendas de misiones. Hey, en tiempo de dificultad, tenemos que solo pagar por lo nuestro, ¿verdad? No tenemos para enviar a las misiones. Pero no fue el caso. ¿Alguien quiere resaltar un poco de lo que ha pasado en nuestra región, especialmente en cuanto a las ofrendas a las misiones? Como dice Scott, ¿verdad? Todos yo creo que no queríamos llegar a esta parte, a esta página y ver porque esperábamos números rojos. Estábamos como que, ay Dios, qué difícil fue, porque en realidad ver muchos templos cerrados, eh, pocas actividades, eh, muchos desempleos, muchas muertes. La verdad es que estábamos viendo y, y nos llegaba toda esta información de mucha, mucha pérdida, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por la fidelidad de los nazarenos, porque aún en medio de la pandemia y que afectó negativamente a nuestras iglesias, vimos todavía que la mayoría de nuestras iglesias nazarenas de esta región dieron casi un millón de dólares a las misiones. Entonces, damos gloria a Dios por esto, porque a pesar de, de tener eh, estas limitaciones, de pasar por este proceso de pérdida y quizás no tener eh, esta capacidad, ¿verdad?, como en otros años para, para tener unas finanzas más, más grandes, de todas formas, vimos la fidelidad de los nazarenos, pero también vimos la fidelidad de Dios. Esto representa, ¿verdad? Y, y esto nos hace ver que Dios nos sostuvo en medio de una pandemia, pero también que la iglesia sigue entendiendo que su rol es dar a Dios lo que es de Dios, pero también ser parte de las misiones. Entonces, gracias a Dios por todos estos nazarenos que contribuyeron y esto todavía sigue siendo un reto, ¿verdad? Todavía deseamos, aunque muchas iglesias dieron este aporte, todavía tenemos el reto o el desafío de que más congregaciones sigan aportando el 5.5% para el Fondo de Evangelismo Mundial. Y dentro de esto yo quiero celebrar verdad el extra que dice ahí en el artículo que Scott menciona y es el crédito que le da a las iglesias que no solamente dieron el 5.5% del FEM, que esto es lo que eh, por responsabilidad local cada iglesia aporta, estas iglesias superaron esta cantidad. Y bueno, yo me siento orgullosa cuando estaba leyendo, ¿verdad? Y el conocer algunos contextos de algunos países como Haití, que incluso con toda lo, la problemática política y social y con todas las situaciones, distritos de, de este país estuvieron dando mucho más que el 5.5%. Otros distritos de México, los cuales yo conozco que son distritos rurales, distritos que no tienen muchos ingresos, que yo conozco la situación y yo estoy sorprendida de verdad porque yo sé que han hecho un esfuerzo pero han entendido que lo de Dios es de Dios, ¿verdad? Y que cuando das para Dios, Dios bendice en abundancia. Entonces estoy muy agradecida porque muchos distritos de México, y yo como mexicana, ¿verdad? Uh -huh. Me siento agradecida con Dios por esto y que sea un gran ejemplo y una motivación para los países de nuestra región. Que sigan dando, que no nos limitemos por las situaciones de nuestro país, sociales, políticas, por la pandemia, porque si sí somos rurales, porque si sí. no hay ninguna limitación. 
no depende nuestro bolsillo ni nuestras finanzas de las condiciones externas. Depende de nuestra fidelidad a Dios. Entonces, que seamos motivados a seguir aportando al FEM. Sí, estaba pensando cuando estabas hablando a uh, Sugei que quizás alguien está escuchando y diciendo, pero ¿cómo se puede una iglesia o un distrito dar más de lo que es eh, requerido, verdad? Y estaba pensando que esos distritos tienen iglesias quienes no solo están como presupuestando uh, lo que es la ofrenda misionera, no solo están como quitando de los diezmos y, y de los ingresos de la iglesia y mandando al distrito, tiene que haber algunas iglesias quienes están haciendo como eventos uh. especiales, ¿verdad? Que están recaudando dinero específicamente para mandar a las misiones. Cada iglesia debe estar haciéndolo como metiéndolo en su presupuesto, pero qué bonito pensar en quizás tener como un evento o dos eventos cada año que solo es para recaudar, no para como hacer presupuesto, ¿verdad? Pero solo para decir que, bueno, todos los ingresos de esto, si estamos haciendo como una, una comida y todos pagan su plato, algo así, que todo lo que va, va a las misiones. Uh, mm -hmm. Y yo creo que son ideas así que se puede aumentar aún más del 5.5%. Y hay zonas, como decía nuestra hermana Sugei, que no, no tienen tal vez la condición pero entienden el compromiso del Señor, entienden que, que deben hacerlo, que tienen que hacerlo y buscan la manera y la forma de cómo aportar es como la, la viuda de Zareta dan lo que tienen para que Dios lo multiplique entonces porque entienden el compromiso del evangelismo entienden lo que Dios quiere hacer y eso realmente es una forma de nosotros decir Dios tiene en cada momento y en cada circunstancia, personas que entienden el compromiso con la obra del Señor. Hemos visto nuevos nazarenos, hemos visto la generosidad de los nazarenos aquí en esta región. Eh, doy gloria a Dios por eso. A la vez, tenemos que admitir, y yo estaba viendo en las estadísticas, que hay áreas donde podemos crecer, donde podemos mejorar. No sé si están de acuerdo conmigo. Han visto también algunas de estas cifras que, donde tenemos que, que hacer una pausa y decir... Eh, bueno, tenemos que poner atención en ese área. Bueno, para mí también me llamó la atención un poquito ver que dentro de los ministerios principales de, de nuestra iglesia del Nazareno, como lo son eh, la Juventud Nazarena Internacional, eh, lo, las Misiones Nazarenas Internacionales y también el Discipulado, estas, estos ministerios de nuestra iglesia también se vieron afectados en cuanto a la membresía, ¿verdad? Y, y entendemos que fue difícil la adaptación eh, con una pandemia y darle continuidad a esto, pero sí me preocupó un poco eh, ver el dato, sobre todo en el área central, que la membresía de la juventud cayó casi un 50%. Este porcentaje me alarmó, la verdad, y me llevó a pensar qué está pasando, ¿verdad? Porque somos parte de, de, de esta región, pero también de esta área central. Tal vez cabe, cabe mencionar ¿Qué es el área central? Somos seis países, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Eh, perdón si alguien estaba como, pero eso es mucho. No, 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 no puedo recordar todo. Pero son seis países y, y en seis países perdimos, eh, podemos decirlo, este, bajamos 50% su G. 
Sí, esto es alarmante, ¿verdad? Y en episodios anteriores hemos estado hablando qué es lo que está sucediendo, que estamos perdiendo a la juventud. Y yo creo que fue un grande desafío. Nadie sabíamos cómo manejar este, eh, este momento de la pandemia y se intentaron hacer muchas cosas, pero todavía nos damos cuenta que la necesidad de ministrar cara a cara eh, se... Eh, es parte de la necesidad de los jóvenes, ¿verdad? No tan solo proveer como un culto virtual, eh, eh, una predicación o, o mandar audios con, con mensajes de texto. No es suficiente. Todavía se necesita y se requiere el acercamiento. Los jóvenes necesitan acompañamiento. Entonces, eh, es un desafío, ¿verdad? No podemos como decir, bueno, en todo estamos bien y vamos a omitir esto, sino también darnos cuenta que tenemos áreas para para trabajar y necesitamos nuevamente buscar a nuestros jóvenes. Necesitamos eh, crear nuevas estrategias nuevamente para levantar eh, estos grupos juveniles en nuestras iglesias locales. Entonces, que el área central, ¿verdad? Tengamos como este, esta bandera roja, este, este foco encendido de decir necesitamos trabajar más enfocados eh, y doblar esfuerzos para alcanzar a nuestra juventud. Sí, también como Azuge, también me alarmó mucho cuando leí esta, esta parte de la juventud específicamente, ¿verdad? Y me quedo pensando, yo, yo no diría que, que ha sido por, por irresponsabilidad de la iglesia, yo no creo que nadie en la iglesia quisiera que se vaya el 50% de su juventud, ¿quién quiere eso? Nadie. Pero sí me quedo pensando en el procesazo que hemos estado pasando como juventud, y me incluyo, las situaciones difíciles de, de salud mental que pudieron estar pasando los jóvenes durante pandemia, que, cómo aumentaron los casos de ansiedad, de depresión, tantas, tantas situaciones en las que la juventud se vio afectado y el mismo liderazgo también. Entonces eso provocó, pienso yo también, liderazgos inestables porque no estaban bien integralmente. Entonces, cuando, cuando veo esta estadística, digo, wow, es que hemos pasado por mucho en esta pandemia. La juventud ha pasado por mucho, la verdad. Entonces, sí, sí me uno al pensamiento de Sugei cuando dice, debemos acercarnos más a la juventud, preocuparnos más eh, en su salud integral, preocuparnos más por, por establecer esta relación donde podamos ayudarles en ese acercamiento, podamos ayudarle a tener una mejor salud de manera general, ¿no? Si una persona no está bien mentalmente, ¿cómo va a estar bien su salud espiritual? ¿Cómo va a querer acercarse a la iglesia, al cuerpo de Cristo si, si en su casa no, no puede estar ni con él mismo? Entonces yo creo que sí, eh, haciendo hincapié lo que decía Sujei, necesitamos acercarnos más y ver de qué manera poder ayudarles. También yo creo que es importante mencionar, hemos, nos hemos gozado con los distritos que han pagado hasta más y las iglesias que en su... <ríe> falta de recursos, en su escasez, todavía han encontrado la forma de dar al, al Fondo de Evangelismo Mundial. Pero tal como hemos visto un poco de caída ahí en, en los ministerios de, de, de jóvenes, de misiones, etc., tenemos que admitir que no todas las iglesias están participando en el FEM, el Fondo de Evangelismo Mundial. Las estadísticas nos dicen que el año pasado como región dimos el 3.32% de nuestros ingresos. Recuerden, ¿cuál es la meta? 5.5 o 5.50 podemos decir, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero y solo hemos llegado a 
32. Entonces, falta, eh, eh, necesitamos. Eh, hemos dedicado episodios a esto, pero yo creo que no podemos salir de este episodio, de esta, eh, este reporte de estadísticas diciendo todo anda bien, todos somos generosos. Tenemos que reconocer que hay algunos que, que todavía tienen que poco a poco, yo sé que no, no van a, de, de, de cero, tal vez no van a llegar instantáneamente a 5.5, pero por lo menos tomando un paso, si no están dando nada que dan, que, que, que ofrenden algo, si están dando 1 o 2%, entonces aumentenlo. Eh, ya la meta, de hecho, eh, justo antes de este episodio y antes de escribir el artículo y todo, hablé con nuestro coordinador de, de Misiones Nazarenas Internacionales, eh, la hermana Annie Crocker se llama. Ella es nuestra coordinadora regional y puedo decir que ella dice que nuestro objetivo sigue siendo alcanzar 1.5 millones de dólares anuales como región para el año 2030. Y, y es factible. Eh, eh, ya solo en, en el FEM eh, casi tenemos la mitad de esto. Y en misiones en total, con todas las ofrendas para misioneros voluntarios, para Alabastro, para otros, ustedes saben que hay varias ofrendas, eh, hemos llegado casi a un millón. Mm. Ya, eso sí podemos hacer si todos nos involucramos. Y quizás vale la pena solo como resaltar que esa meta no solo es una meta en el aire, ¿verdad? No es que, bueno, ¿cuál sería un, un número muy grande para que estemos todos trabajando hacia ese número? Ya con el crecimiento de la iglesia en todo el mundo, necesitamos que la iglesia en todo el mundo se está dando al Fondo de Evangelismo Mundial para ya seguir alcanzando la infraestructura que ya tenemos, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, pero para seguir creciendo, necesitamos que cada iglesia esté participando. Y cuando nuestra región se puede alcanzar esta meta, también Asia Pacífica tiene meta, ¿verdad? África tiene meta. Todos tienen una meta y nosotros tenemos 1.5. Y a mí me encantaría como alcanzar esa meta por como 20, 25, ¿verdad? ¿Por qué esperar hasta 20, 30? Yo creo que podemos alcanzarlo si todos empezamos a, a ponerlo en mente y saber que Dios sí está bendeciendo. Eso es lo que las estadísticas nos están diciendo. Cada año estamos creciendo como nazarenos. Entonces también nuestras ofrendas tienen que seguir aumentando para estar como paralelo a lo que está el crecimiento de nuestra membresía. Y decirle, decirle a, a los pastores, a los líderes, a los ministerios, que no se limiten, que no limiten a Dios en la finanza, que Dios es un Dios que provee, un Dios que bendice. Y cuando nosotros nos disponemos y tenemos eh, la fe en Dios, de que Dios es ese proveedor que, nos, que siempre está con nosotros, no hay límite en la finanza. Dios da las ideas, Dios da las herramientas, Dios pone todos los recursos a la disposición para que nosotros lo logremos. No solamente decir, no, el presupuesto no da aquello. No, no, sino orar a Dios para que Dios abra la ventana de los cielos. Y muchas veces esa ventana de los cielos no se abren solamente que va a caer lo, los pesos o los dólares de, del cielo, sino que Dios abre la ventana de los cielos trayendo ideas, trayendo eh, recursos, formas de cómo poder multiplicar la finanza para poder aportarla a su obra. 
Bueno, eh, nos encantaría saber de, de, de ustedes, nuestros oyentes, eh, ¿qué les anima, qué les alarma después de escuchar este episodio, después de quizás encontrarnos en, en transformelmundo.com, donde publiqué ese artículo, ¿verdad? Suje, si alguien está diciendo, hey, yo quiero saber más, o yo quiero también eh, ofrecer un comentario, algo que yo he visto en mi iglesia local, en mi país, ¿dónde pueden hacerlo? Claro que sí, pueden escribirnos en nuestra página en www.mesoamericagenesis.org y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Siervos Inútiles Podcast. Así es, vamos a estar eh, dedicando otros episodios a ciertos temas levantados aquí, pero por el momento somos los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.